0: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
1: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft Herzlich
0: Willkommen bei Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft mit der Sendung Führen Frauen anders oder erleben wir eine Retraditionalisierung? Wir hören Auszüge zweier Podiumsdiskussionen des Rahmenprogramms Women Power der Hannover Messe Digital Days. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs. Am 14. Juli fand der Woman Power Karrierekongress für Frauen in der Industrie im Rahmen der Hannover Messe Digital Days 2020 als Online-Event statt. Dabei bekamen brandaktuelle Themen rund um Digitalisierung, Resilienz, Female Leadership, New Work, Diversity und vieles mehr eine digitale Bühne. In der heutigen Sendung hören wir Ausschnitte aus dem vielseitigen Tagesprogramm. Die Messe fand corona-bedingt rein virtuell ohne Publikum statt. Auch die TeilnehmerInnen der Podiumsdiskussionen saßen nicht wie gewohnt auf einem Podium, sondern wurden technisch zusammengeschaltet. Spannend an dieser virtuellen Form der Diskussion war, dass die ZuschauerInnen via Chat Fragen stellen konnten, die dann sofort beantwortet wurden. Als erstes folgen wir Ausschnitten der Diskussion Führen Frauen in der Corona-Krise besser? Dabei wurde die Frage diskutiert, wie managen Frauen als Führungskräfte Krise und was machen sie anders? Bereits in der Finanzkrise 2008 sagte Christine Lagarde, hätte die Bank statt Lehman Brothers Lehman Sisters geheißen, dann hätte es diesen Crash nie gegeben. Was wir aktuell in der Corona-Krise erlebt haben, spricht für sich. Männliche Staatschefs wie Erdogan, Trump, Bolsonaro, Johnson oder Putin, sind mit der Corona-Situation ziemlich unvernünftig umgegangen. Regierungschefinnen dagegen haben ein deutlich besseres Bild abgegeben. Angela Merkel hat sich früh ans Volk gewandt und klar und nüchtern die Krise erklärt. Nicola Sturgeon in Schottland hat sofort Strategiedokumente erarbeitet. Jacinda Ardern in Neuseeland hat sich wie auf Facebook an die Bevölkerung gewandt. In Island hat Katrin Jakobsdottir alle Menschen im Land kostenlos testen lassen. Und in Norwegen hat Erna Solberg eine Pressekonferenz für Kinder abgehalten und erklärt, dass es völlig okay ist, wenn sie sich vor Corona fürchten. Sind Frauen in der Krise besser oder sind starke Männer einfach nur schlechter? Auf dem virtuellen Podium unter der Moderation von Nicole Schwutte vom Norddeutschen Rundfunk haben mitdiskutiert. Anahita Tom's Partnerin bei der Großkanzlei Baker-McKenzie Deutschland, Dr. Sigrid Nikutta, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bahn und Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG und Daniel Detling, Zukunftsforscher des Instituts für Zukunftspolitik. Die Einstiegsfrage der Moderatorin an Anahita Tom's war, ob die Corona-Krise bei einer Präsidentin in den USA anders laufen würde.
2: Das ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, aber wir haben relativ wenige Frauen ganz oben an der Spitze. Natürlich sind Frauen partizipativer, einfühlsamer, aber die Frauen, die es ganz nach oben schaffen, sind vor allem auch extrem kompetent.
3: Frau Dr. Nikuta, insbesondere werden bei Frauen in Spitzenpositionen gerne mal sehr Stereotyp, so Empathie und Fürsorglichkeit gelobt. Was ist denn da dran?
4: Es gibt kaum etwas, was mich ehrlicherweise mehr aufregt als das. Ich glaube einfach, Personen haben unterschiedliche Führungsstile. Es gibt gute und schlechte Führungsstile und die sind im Grunde nach Geschlechter unabhängig. Dennoch glaube ich, und das ist meine feste Überzeugung, dass Frauen sehr häufig die besseren Führungskräfte sind. Das hat meines Erachtens nichts mit Empathie zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass Frauen in der Lage sind, komplexe Situationen mit all ihren Facetten sehr viel schneller und auch sehr viel durchdringender zu verstehen und dann entsprechend zu reagieren. Gewagte These? Gestützt auf Erfahrung? Ja, ich bin ja jetzt schon so in der Mitte meines Managerlebens angekommen und da kann ich so auf 25 Jahre Erfahrung zurückblicken und die bestätigen das. Perfekt. Herr Dr. Dedling, wenn wir uns die Infektionszahlen mal
3: anschauen und die Sterberate in Ländern, die von Frauen regiert werden, dann ist das ein ganz anderes Bild als in den USA, China oder Russland zum Beispiel. Sind denn Politikerinnen krisenresistenter als Politiker und was machen Frauen als Regierungschefinnen anders?
1: Von 193 Ländern werden 15 von Frauen regiert, das ist weniger als 10 Prozent. Und eine große Mehrheit von diesen 15 Ländern sind bislang sehr erfolgreich durch die Krise gegangen. Island angefangen, Norwegen bis hin zu Deutschland. Dass diese Länder einen großen Fokus auf Gesundheitspolitik legen. Das merkt man auch in dieser Krise, dass die Länder, die sehr viel gespart haben in den letzten Jahren, vor allem Großbritannien, auch die USA, bei den westlichen entwickelten Ländern am schlechtesten abschneiden. Und das Zweite ist, dass Frauen in solchen Krisenzeiten nüchterner, naturwissenschaftlicher, teamorientierter arbeiten. Sie lassen auch erstmal die Experten zusammenkommen und sind nicht selber der bessere Experte. Donald Trump hat sich ja als der größte Arzt der Nation bezeichnet, ja, weil er irgendwelche Vorfahren hat, die mal Arzt waren. Oder Bolsonaro hat dann ständig noch eben die Hände gegeben. Auch Boris Johnson hat die Gefahr unterschätzt. Das ist ein ganz anderer Kommunikationsstil, ein ganz anderer Regierungsstil. Also offenbar sind Frauen in solchen Krisensituationen resilienter, sagt man, widerstandsfähiger.
3: Frau Thoms, auf welche Kompetenzen und Skills kommt es denn da an, wenn wir jetzt sagen, in Corona haben Frauen ganz besondere Kompetenzen zutage gebracht? Sind die aus Ihrer Sicht ganz notwendig und zukunftsorientiert? Natürlich ist das kollektivistische,
2: sehr, sehr relevant, dass man zum einen die Experten anhört, dass man gut zuhören kann, dass man gemeinschaftlich agiert, dass man im Team voranschreitet. Wir haben einige Beispiele genannt, in denen man gemerkt hat, dass ein moderner Führungsstil durchaus auch ein wenig mit Mitgefühl, jedenfalls auf politischer Ebene, zu tun haben kann. Das kommt jedenfalls heutzutage viel besser an, als es jemals zuvor der Fall war. Das sind Skills, die in der Krise besonders gefragt sind. Aber es sind gerade diese Frauen, die ganz weit oben sind, die sind natürlich auch da, weil sie fleißig waren, weil sie besonders schlau sind, weil sie ein gutes Netzwerk hatten. Das heißt, ihre Stärken, die sie nun mal haben, spielen sie jetzt aus, nachdem sie jahrzehntelang erfolgreich es bis nach ganz oben geschafft haben.
3: Frau Dr. Nikuta, Netzwerken, war immer mal so eine Disziplin, die Frauen nicht so sehr für sich selbst eingenommen haben. Die sprachen dann immer eher mal, Vitamin B, traue ich mich nicht so recht dran, ist doch eher was, was Männer machen. Die Männer haben es längst vorgemacht. Ist das etwas, wo wir noch Nachholbedarf haben?
4: Sie haben ja eben einige Männer aufgezählt, die allesamt das sind, was man so richtig klassische Alpha-Tiere nennt, die extrem von sich selber überzeugt sind. Das habe ich bei Frauen bisher immer ein bisschen seltener erlebt. Frauen setzen immer stark auf das Team, darauf die Experten anzuhören, viele Meinungen einzubeziehen. Und das kann man natürlich besonders gut, wenn man auch in Netzwerken agiert. Ich bin der Überzeugung, dass Netzwerke durchaus hilfreich sind. Netzwerke im beruflichen Kontext, die Frau und Mann sich selber aufbaut, in dem jeweiligen beruflichen Ökosystem, im gesellschaftlichen Ökosystem. Denn das erweitert wirklich das eigene Sichtfeld und ist natürlich auch hilfreich, gerade in ungewöhnlichen Situationen. Und wir alle kommen zunehmend in ungewöhnliche Situationen, auf die wir alle so nicht vorbereitet waren. Da ist es ungemein hilfreich, ein Netzwerk zu haben. Das ist mit Sicherheit etwas, was beruflich erfolgreiche Menschen sehr gut nutzen können.
3: Ja, da passt doch auch gleich die erste... Zuschauerinnenfrage dazu. Hier wird gefragt, welche Verhaltensweisen halten Sie denn für typisch weiblich und wo liegen hier auch Risiken? Ganz spannende Frage. Wer möchte Sie beantworten? Frau Thoms. Ich
2: beobachte immer wieder auch am Anfang meiner eigenen Karriere, dass man viel im Hinterzimmer das weltbeste Memo aller Zeiten schreiben wollte. Und der dieses Memo dann ganz stolz präsentiert hat, während alle anderen, wie Frau Nikutta gesagt hat, an ihrem Netzwerk gearbeitet haben. Das heißt, da muss ich sagen, auch selbstkritisch, dass es, glaube ich, doch ein bisschen weiblicher ist, lange Jahre, bei mir jedenfalls lange Jahre, den Fokus darauf zu setzen, technisch exzellent zu sein, bevor man sich traut, nach außen aufzutreten. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was gefährlich ist, weil die anderen dann schon
3: überholen. Und die Frage an den Politikwissenschaftler. Weltweit wird ja Politik mehrheitlich von Männern gemacht und in den meisten Parlamenten, da liegt der Frauenanteil unter dem der Männer. Ausnahme ist, das interessanterweise das afrikanische Land Ruanda, dort liegt der Frauenanteil bei mehr als 61 Prozent. Deutschland liegt im weltweiten Vergleich auf Platz 47 mit nur 31 Prozent Frauenanteil im Deutschen Bundestag. Herr Dr. Dettling, warum bekommen... Andere mehr hin.
1: Zunächst einmal muss man konstatieren, 20 Jahre Merkel machen noch keinen paritätischen Sommer. Wir haben hier in den letzten Jahren eher einen Rückschritt erlebt in der Politik. Von daher brauchen wir hier größere Schritte in Richtung mehr Gleichstellung, mehr Parität. Merkel hat ja selbst vor einigen Wochen gesagt, Parität ist das Ziel. Die CDU will ja jetzt auf dem Parteitag Ende des Jahres eine ziemlich scharfe Quote verabschieden. Das macht sie weniger aus ideologischen Gründen, sondern aus nüchternen Gründen. Sie sehen nämlich, dass die Frauen sie nicht mehr wählen. Die CDU schaltet jetzt um und wir brauchen in allen Parlamenten, auch auf Landesländerebene kommunaler Ebene, mehr Bemühungen, hier größere Fortschritte zu machen. Da muss das Thema Parität ein ganz großes Ziel sein. Sie haben Island erwähnt. Es gibt den Global Gender Gap Index, da ist Island seit Jahren Nummer eins. Warum? Wir haben vor zehn, zwölf Jahren, als die Finanzkrise war, eine Offensive gestartet Richtung Gleichstellungspolitik und hier eine Quote von 40 Prozent allen Vorständen von Unternehmen ab 50 Beschäftigten. Und das ist der Erfolg der Isländer, das ist ein kleines Land sicherlich, aber auch andere Länder, Norwegen, Finnland, zeigen, dass dieser Weg eigentlich ohne Alternative ist. Es geht um eine Balance von wirtschaftlichem Erfolg von gesellschaftlicher Kohäsion, Zusammenhalt und politischer Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Das eine bedingt das andere, das kann man nicht auseinander dividieren. Und die Länder, die in der Gleichstellungspolitik besonders erfolgreich sind, die sind auch ökonomisch erfolgreicher und sozial glücklicher. Von daher brauchen wir so eine Sowohl-als-auch-Politik. Und bei der Gleichstellung müssen wir anfangen, auch in Deutschland.
0: Jetzt haben wir uns erstmal eine Pause verdient. Bald wird es gleichgültig sein, ob man glücklich ist oder unglücklich. Weil man für keines von beiden Zeit haben wird. Tennessee Williams.
5: Laura München, das freie Radio auf der 92.4.
6: Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream.
0: Wir folgen Ausschnitten der Podiumsdiskussion Führen Frauen in der Corona-Krise besser? vom 14. Juli von dem Rahmenprogramm Women Power bei der Hannover Messe Digital Days. Die Diskutantinnen unter der Moderation von Nicole Schmutte vom NDR sind Anahita Durms, Dr. Sigrid Nikuta und Dr. Daniel Dettling. Weiter geht's mit der Frage, brauchen wir in Deutschland eine Quotenregelung, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen? Frau Dr. Nikuta und Frau
3: Thoms, wie sieht es bei Ihnen aus in Sachen Quotierung? Reicht die Selbstverpflichtung überhaupt noch oder brauchen wir die Quote auch in anderen Bereichen?
4: Also wir haben bei der Deutschen Bahn gerade eine Quote für Führungspositionen beschlossen. Selbstverpflichtung gibt es ja schon einige Jahrzehnte. Die Erfolge sind leider gering es gibt ja auch Unternehmen, die sich eine Quote von Null als Selbstverpflichtung gegeben haben, was ich persönlich relativ schwer nur tolerabel finde. Denn mein Thema ist immer, wenn man in die Schulen guckt, da wissen wir alle, dass Mädchen ganz, ganz oft die besseren Schülerinnen sind. Im Abitur ist es noch so. Und dann müsste es ja eigentlich selbstverständlich sein, dass Frauen im Berufsleben zumindest paritätisch vertreten sind auch in Führungspositionen. Da das nicht so ist, kann es, und das ist meine Schlussfolgerung, bei der beruflichen Entwicklung eben nicht nur auf die viel gepriesene Kompetenz ankommen, sondern offensichtlich gibt es da andere Faktoren. Und solange das so ist, solange, glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir feste Quoten haben, auch in Unternehmen. Und mein sehnlichster Wunsch ist, dass wir jetzt durch eine Zeit der Quote gehen und irgendwann dann alle darüber lächeln, dass man mal dieses Hilfsinstrumentarium brauchte, weil es dann völlig selbstverständlich ist, dass wir auch entsprechend unserer Gesellschaft paritätische Besetzung auch in allen Gremien und in allen Führungsfunktionen haben werden. Frau Thoms, die all -Stiftung hat im letzten
3: Jahr die 160 Unternehmen befragt, wie es denn nun aussieht mit der Quote. 56 haben dann angegeben, das Ziel, keine Frauen in den obersten Führungsgremien holen zu wollen. Können Sie sowas verstehen, Frau Thums? Das ist schon überraschend, das auch noch
2: öffentlich zu bekunden und damit dann kein Problem hat. 2020, die meisten Großkanzleien haben keine Quote. Seit kurzem haben einige sogenannte Targets, das heißt Zielvorhaben. Bei einigen liegt es bei ungefähr 30 Prozent. Manche haben gar keine Zielvorhaben. Weniger als 10 Prozent der Partner sind weiblich, während aber ungefähr 50 Prozent der Berufseinsteiger weiblich sind. Ich denke, das liegt daran, dass die Rahmenbedingungen nicht ideal sind. Das heißt, wir müssen an den Rahmenbedingungen arbeiten.
3: Herr Dr. Detling, einer der zwölf Megatrends, die Sie in Ihrem Institut ausmachen, ist der sogenannte Female Shift. Was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen?
1: Es gibt den Global Gender Gap Index und da ist die Binse relativ klar. Je gleichberechtigter eine Gesellschaft ist, desto wettbewerbsfähiger ist eine Gesellschaft und Ökonomie. Und von daher ist das zum einen eine Korrelation, aber die Kausalität scheint offenbar auf der Hand zu liegen, wenn man sich die anderen Faktoren gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber auch politischer Erfolg in solchen Zeiten wie jetzt in der corona Krise vor Augen hält. Von daher ist das große Thema auch in Afrika, auch in Asien, eine Gleichstellung der Geschlechter und in den Ländern, wo die herrscht. Auch gerade, wenn Sie sich Afrika ansehen, haben wir eine wesentlich niedrigere Geburtenrate in diesen Ländern. Nicht mehr sieben, sondern eher drei bis zwei. Und daraus wird dann quasi der Erfolg. Die Arbeitswelt ändert sich. Homeoffice wird nicht mehr weggehen. Ich denke, dass Corona hier auch ein Game-Changer ist, was die Frage der Gleichstellung betrifft.
3: Ja, da gehe ich doch gleich mal an die Frage einer Zuschauerin. Gibt es denn genügend Frauen, die wirklich an einem beruflichen Aufstieg mit all seinen Konsequenzen interessiert sind, fragt sie. Die Frage gebe ich doch gleich mal an Frau Dr. Nikuta weiter, Stichwort zum Jagen tragen. Was ist Ihre Einstellung dazu?
4: Ja, also ein ganz klares Ja. Es gibt sie, die Frauen, die auch beruflich Karriere machen wollen. Ich kenne relativ viele Frauen, die eher etwas gefrustet sind, ob der Möglichkeiten, die sie haben, weil sie immer doch irgendwo an so eine gewisse Decke stoßen. Sei sie Gläsern oder sei sie aus Beton. Es gibt sie, diese Frauen. Sie müssen aber deutlich intensiver gesucht werden.
3: Und Frau Thoms, das passt vielleicht auch zu Ihnen, das deutsche Frauenbild steht hier, ist nicht genügend international aufgestellt. Woran liegt das Stichwort Rabenmutter? Wir arbeiten ja auch noch mit Begrifflichkeiten in Deutschland. Ja,
2: zunächst einmal ein ebenfalls klares Ja. Es gibt sehr, sehr viele extrem gute Frauen in Deutschland, die auch wollen. Diesen Kommentar kann ich einfach nicht mehr hören. Es gibt weniger Plätze, das heißt ganz oben ist es relativ schwer, sich da bekannt zu machen und wie Frau Nikute gesagt hat, man muss natürlich in den richtigen Netzwerken sein, um vorgeschlagen zu werden. Aber wenn die Frauen vorgeschlagen werden, dann überzeugen sie auch und man muss ihnen einfach diese Möglichkeit geben, sich vorstellen zu können. Rahmenmutter, das ist ein Wort. Ich habe in vielen Ländern dieser Welt gearbeitet. Ich kenne das Wort ehrlich gesagt nur in deutschen Sprache. Vielleicht kann Herr Detling dazu etwas sagen, ob es das auch in anderen Sprachen gibt. Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist in Deutschland geboren, meine Tochter in den USA. Und es ist natürlich ganz klar, als meine Tochter in den USA geboren worden ist, dass ich zurückkommen werde. Und es stand sogar fest, wann ich zurückkomme, denn es gab eine Standardvorgabe, wann die Anwältin zurückkommt. In Deutschland wiederum war es so, dass erstmal ganz vorsichtig gefragt worden ist, was nicht unbedingt falsch ist, aber natürlich der Eindruck bei den Mitarbeitern entsteht. Wollen die einen noch? Und das ist das, was ich mit reinen Bedingungen meine. Es geht natürlich zum einen darum, dass man sicherstellt, dass die Frauen zurückkommen können. Aber auch, dass auch in der Gesellschaft nicht das Vorteil herrscht dahingehend, dass Frauen erst einmal eine Auszeit brauchen, wenn sie ein Kind auf die Welt bringen.
3: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Kind und Karriere schließen sich nicht aus. Und mich nervt es auch, wenn Frauen dann immer gefragt werden, wie sie das denn alles wuppen mit der Vereinbarkeit. Aber dennoch, es interessiert ja auch viele Frauen, wie komme ich damit zurecht? Und frage ich zuerst an den Mann auch, wie kommen denn berufstätige Eltern mit den Karriereambitionen zurecht, wenn sie denn Familienarbeit leisten? Herr Dr. Detling, Sie könnten als Mann was dazu sagen und dann auch gerne noch... Ja, vor
1: wir haben ja in der Corona-Krise gesehen, dass vor allem natürlich die Frauen Homeschooling übernommen haben. Also es gab offenbar hier eine gewisse Retraditionalisierung in der Corona-Krise. Meine Hoffnung ist, dass wir nach der Krise wirklich zu einer anderen Arbeitswelt kommen. Wir müssen das ja auch positiv sehen. Es haben viele Männer erstmals in ihrem Leben aufgrund des Homeoffice sich um ihre Kinder gekümmert. Das ist ein großer Fortschritt. Von daher brauchen wir eine andere Arbeitswelt. Sie haben die neuseeländische Ministerpräsidentin erwähnt. Die hat interessanterweise gesagt, wir brauchen in Neuseeland eine Vier tage Viertagewoche. Warum? Nicht um den Arbeitnehmer was Gutes zu tun, sondern nach dem Motto ist, erholt euch mal alles schön, sondern weil sie gesagt hat, wir müssen die Tourismuswirtschaft ankurbeln. Die Leute müssen mehr Zeit haben für Urlaub. Und ich denke, daraus wird dann Schuh, wenn wir die Arbeitswelt so gestalten, dass sie wirklich auch Zeitkorridore ermöglicht. Es gibt ja die schöne Bewegung, die wir ein bisschen vergessen haben. Fridays for Future. Wenn wir jetzt in Zukunft eine Fridays-for-Female-Shift-Bewegung erleben und die können wir alle mitgestalten, ja, der fünfte Tag gehört uns für Urlaub, für Weiterbildung, auch für Klimaschutz, für andere gesellschaftliche Aktivitäten.
3: Vielen Dank. Frau Nikuta, sagen Sie noch mal kurz Ihre Einstellung, weil die ja nun auch mit Familie ihren Job wurden.
4: Wichtig ist, neue Arbeitswelten gerne, aber für Männer und Frauen. Also neue Arbeitswelten, damit Frauen die Doppelbelastung besser managen können, das ist nicht das Ziel, sondern wir müssen daraus lernen, dass Familienarbeit auch paritätischer verteilt werden muss. Und das ist auch das Geheimnis. Ich glaube, jeder Familie, in der die Eltern berufstätig sind, du musst dir die Sachen einfach teilen, unabhängig von den Geschlechtern. Und dann funktioniert es. Aber es müssen beide da ganz, ganz aktiv Prima. sein. Prima. Genau der richtige Hinweis. Also
0: bleiben wir dabei. Augen auf bei der Partnerwahl. Sowohl die Führungspositionen in der Arbeitswelt, aber auch die Familienarbeit müssen paritätisch vergeben werden. Deutschland hinkt im internationalen Vergleich mit weiblichen Führungskräften hinterher und ohne Quote wird sich da auch nichts ändern. Eine Selbstverpflichtung der Unternehmen bringt nichts, denn eine Selbstverpflichtung kann auch mit 0% ausgesprochen werden. Soweit Auszüge aus der Podiumsdiskussion Führen Frauen in der Corona-Krise besser von Power, dem Rahmenprogramm der Hannover Messe Digital Days, die 2020 virtuell stattfand. Nach der Pause wird diskutiert, ob wir aktuell eine Retraditionalisierung der Rollenverteilung erleben.
6: Unterstützen Sie den Radiobetrieb von Lora München durch eine Spende. Mehr Info unter www.lora924.de oder telefon 480 2851.
0: Noch einmal 480 2851. Wir sind zurück bei Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft mit dem Thema Führen Frauen anders oder erleben wir eine Retraditionalisierung? Hören Podiumsdiskussionen von Woman Power vom 14. Juli 2020 dem Rahmenprogramm der Hannover Messe Digital Days. Gerade, hörten wir Ausschnitte der Diskussion, führen Frauen anders in der Corona-Krise. Die Diskutantinnen waren sich einig, dass es zu wenig Frauen in Führungspositionen in deutschen Unternehmen gibt und man um Quotenregelungen nicht umhinkommt. In der folgenden Podiumsdiskussion wird gar hinterfragt, Erleben wir aktuell eine Retraditionalisierung der Rollenverteilung? Für Homeschooling, zu Zeiten, wo Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen blieben, waren meist die Frauen zuständig, womit wir wieder bei der traditionellen Rollenverteilung angekommen sind. Die Moderatorin Nicole Schmutte vom NDR diskutiert mit Janina Kugel, ehemals Vorständin bei Siemens, Professor Christina Hohn, Stiftungslehrstuhlinhaberin an der Universität Bielefeld und Vincent Emanuel Herr von Hieforschie Deutschland. Die Einstiegsfrage der Moderatorin an Professor Hohn war, sind wir wieder in den 50er Jahren gelandet?
7: Was ist bei Corona passiert? Was ist interessant zu beobachten, dass durch das Lockdown und das Arbeiten im Homeoffice auch ein verändertes Rollenverhalten mit einhergeht? Wenn sich Dinge so markant ändern, die Kinder sind plötzlich zu Hause, zwei in der Familie haben einen Job zu erfüllen, dass dann irgendwann die Frage gestellt werden muss, wer übernimmt eigentlich welche Verantwortlichkeiten? Ist das natürlich die Frau, die Mutter, die Homeschooling übernimmt und auf die Kinder aufpasst? Oder ist das eine der Verantwortlichkeiten, die gemeinsam von Eltern durchgeführt wird?
3: Janina Kugel, wie sehen Sie denn jetzt die strukturellen Defizite, die schon eigentlich lange bekannt waren? Und jetzt, wie unter
6: einem Brenngas, viel deutlicher geworden sind. Was muss getan werden? Es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, es ist jetzt nicht plötzlich irgendetwas gekommen durch die Krise, was vorher nicht da war. Sondern es wird jetzt einfach extrem sichtbar. Und wir stellen jetzt eben fest, genau diese Herausforderungen der Doppelbelastung bedeutet, dass wir immer noch ein ganz klar manifestiertes Rollenbilderverhalten in den Familien haben. Und da gibt es eben strukturelle Themen, die man angehen kann. Das Ehegattensplitting ist nicht förderlich, um mehr Frauen in Vollzeitbeschäftigung zu bringen. Beitragsfreie Krankenkatzen. Die Tatsache, dass die Schulsysteme grundsätzlich so aufgebaut sind, dass die Kinder im wieder zurückkommen. Das sind alles Themen, die wir schon lange wussten. Nur bislang haben wir immer gescheut, sie anzugehen. Und auch bislang, glaube ich, fehlt noch wenig Diskurs darüber, dass diese Änderungen jetzt dringend notwendig wären. Meinen Sie, da passiert jetzt auch noch was? Ich hoffe, dass da was passiert. Das Privates ist immer etwas, was man zu Hause in der Familie regeln muss. Und da möchte ich auch jetzt auch mal ganz klar sagen, Das gibt viele, in denen auch vieles partnerschaftlich gemanagt wird. Aber es geht eben auch darum, was bieten wir in der Gesellschaft für Strukturen. Und wenn es um Schule und Kindergärten geht, da sind dann Regierungen, Gemeinden und dergleichen gefragt, die es zur Verfügung stellen müssen. Und da sind wir in Deutschland schon immer hinterher.
3: Früher, da waren viel weniger Frauen als heute insgesamt erwerbstätig, dann aber in Vollzeit. Heute aber mehr Frauen. Die meisten aber in Teilzeit. Mit allen Nachteilen, zum einen für die Karriere und zum anderen natürlich auch für die Rente. Gleichzeitig wünschen sich viele Männer weniger zu arbeiten. Da sind wir bei Vincent Emanuel Herr. Sie sind als Botschafter von HeForShe Deutschland unterwegs. Lassen es die Männer meist nur bei dem Wunsch oder woran liegt es, dass sie Teilzeit dann letzten Endes doch nicht umsetzen?
5: Was ich immer wieder beobachte und was auch Untersuchungen hinlänglich zeigen, ist, dass viele Männer eindeutig mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen. Aber wenn es zu dem Punkt kommt, in der Firma nach Elternzeit zu fragen, da fehlt ein bisschen der Mut. Das ist ein Beispiel, wo auch Männer unter Rollenbildern leiden. Dass von Männern, gerade auch in Firmenkulturen, die sehr männlich geprägt sind, erwartet wird, dass diese Karriere machen und bis 19, 20 Uhr jeden Abend im Büro sind. Und wenn diese Männer dann das Gefühl haben, sie müssen sich rechtfertigen für Familienzeit, das schreckt viele nach wie vor ab. Da gibt es auch ganz spannende Beispiele. Ich habe letztens ein Buchkapitel angeschaut, Elternzeit in Schweden, wie sich das entwickelt hat. Es hat da auch nicht gereicht, einfach nur Elternzeit einzuführen. Schweden war das erste Land in den 70er Jahren, das von der reinen Mutterzeit zur Elternzeit gegangen ist. Es hat in den 90er Jahren, also 20 Jahre später, die sogenannte Väterquote gebraucht. Und das kennen Sie bestimmt alle, das ist ja dieses weltweit bekannte, sehr schöne Modell wo es darum geht, dass ein bestimmter Teil der Elternzeit, in Schweden sind es aktuell 90 Tage, nur von dem Vater genommen werden kann. Und erst nach der Einführung dieser Väterquote, die eine Art Druck ausgeübt hat, hat sich die Anzahl der Männer, die Elternzeit genommen haben, auch erhöht, weil es plötzlich gesetzlich Druck gab und gleichzeitig zu finanziellen Nachteilen gekommen wäre, hätte man das nicht genutzt. Ich glaube, der Wille ist da, aber wirklich der Mut zur Umsetzung fehlt und ich glaube, da muss man teilweise auch mit legislativen Maßnahmen nachhelfen, auch wenn das nicht die ganze Lösung sein kann, aber es ist schon wichtig.
3: Ist Frau Professorin Hohn das auch bei Ihnen so ähnlich? Sind da die Männer eher diejenigen, die sich das wünschen und
7: dann doch nicht ja. weiterkommen? Ich bin Organisationsforscherin. Ich gucke mir Organisationen, Unternehmen an und ich stelle immer mehr fest, dass man diese Phänomene in Unternehmen nur dann erklären kann, wenn man sich auch die Beschäftigtenstruktur mit anguckt und auch ansieht, inwieweit eben Frauen oder Genderfragen damit zu berücksichtigen sind. Solche Begriffe wie Chancengleichheit oder auch paritätisches Arbeiten und auch Feminismus, die haben natürlich echten Faden-Sound, aber wir brauchen diese Begriffe weiterhin und wir müssen weiterhin daran arbeiten. Ich will nur ein Beispiel geben. Es gab diese ganz wunderbare DAX-30-Initiative von Unternehmen, die eben die Unterstützung der Nutzung der Corona-App reingebracht haben. Da gab es ganzseitige Werbung in den Tageszeitungen. Wenn sich das anguckt, sind da 29 männliche Unterschriften drunter Und das hat in der Presse überhaupt keine Resonanz hervorgerufen, sondern es gab vereinzelt die Frage eigentlich nur, Warum hat eigentlich von Continental niemand unterschrieben? Und es gab die Frage, wer hat denn das Potenzial, um einmal nachzurücken? Und dann muss ich ehrlich sagen, wir sind doch noch längst nicht angekommen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen in den Organisationen extrem viel dran arbeiten, dass diese ersten Schritte, die da sind, zur Gleichberechtigung weitergeführt werden und wir irgendwann bei ganzseitigen Werbung in der Tageszeitung genauso viele weibliche Unterschriften sehen, wie wir da die männlichen Unterschriften mhm. gesehen haben. Frau Kugel, wir haben eine Frauenquote und dadurch sind 105
3: der größten Unternehmen in Deutschland tatsächlich verpflichtet, frei werdende Posten in den Aufsichtsräten mit Frauen zu besetzen, bis sie mindestens einen Anteil von 30 Prozent erreicht haben. Warum braucht es denn mehr Frauen in Aufsichtsräten und was können Frauen in einem solchen Gremium bewirken?
6: Die Frage würde ich ganz anders formulieren. Warum sollten denn eigentlich Frauen diese ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung überall ausmachen? Warum sollten die denn nicht genauso repräsentiert sein? wie auch den gesellschaftlichen Durchschnitt. Es sind einfach ganz klare Rollenstrukturen und Vorstellungen. Und Vincent Herr hat das ganz genau beschrieben, dass man manchmal durch Regulierung und Push Dinge verändern muss. Und genau diese Gleichstellungsquote, die Sie erwähnt haben, die Bundes- und Familienministerin hat das ja ganz klar formuliert, dort, wo die Quote in den Aufsichtsräten greift, haben wir 30 Prozent. Es ist mir nicht bewusst, dass irgendein Unternehmen schlechter performen würde, weil, es gibt ja auch immer noch mal ein paar Leute, die es behaupten, wenn mehr Frauen da sind, dann würde das Unternehmen schlechter performen, obwohl Studien ja hinreichend was anderes sagen. Wir sehen aber auch, dass genau in den Unternehmen, die von dieser Gleichstellungsquote, übrigens nicht Frauenquote, sondern Gleichstellungsquote nicht betroffen sind, sich gar nichts verändert. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, gleichzeitig an mehreren Maßnahmen zu drehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, Frauen aufzuzeigen, was es bedeutet, wenn sie eben nur Teilzeit arbeiten. Und es gibt Studien. Ich bin jetzt gerade dabei, dass man die auch veröffentlichen kann. Frauen, die acht bis zehn Monate nach einer Elternzeit nicht Vollzeit in ihren Beruf zurückkehren, landen nicht mehr auf dem gleichen Gehalt, das sie hatten, als sie in die erste Elternzeit gegangen sind. Das Gleiche würde für Väter auch gelten. Diese Zahlen muss man sich immer mal wieder klar machen und das muss man auch ganz deutlich aussprechen. Die meisten Frauen, die ich kenne, die mit Kindern, und ich gehöre auch dazu, weiter ihren beruflichen Weg, Karriere gemacht haben, wir sind alle innerhalb von relativ kurzer Zeit mit voller Flexibilität wieder auf Vollzeit zurückgekehrt. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir in Deutschland aufhören, von Teilzeit zu sprechen, sondern einfach von flexiblen Arbeitszeiten. Und das wäre wieder so ein Strukturthema. Das besprechen wir auch im Rat der Arbeitswelt mit dem Bundesminister Heil, dass zum Beispiel die Flexibilität der Arbeitszeitgesetze einfach jetzt verändert wird. Die resultiert übrigens aus den 70ern. Und dass wir da wirklich sagen, wir müssen etwas verändern, dass flexibles Arbeiten für beide möglich wird, für Väter und für Mütter, für Männer und für Frauen, Das geht ja auch ohne Kinder. Also man hat ja auch so noch ein privates Leben. Bei Konzernen, die die
3: Quote im Aufsichtsrat einhalten, ist der Anteil der Frauen in den Vorständen auch gestiegen. Und zwar von 8 auf 12 Prozent. Und bei anderen Unternehmen, da liegt der Frauenanteil immer noch bei diesen 9
7: Prozent. Frau
3: Professorin Hohen, wie sieht denn das aus der Forschungsseite
7: wir haben eine ganz spannende Studie durchgeführt. Wir haben 170.000 Bewertungen analysiert, die abgegeben worden sind im Arbeitgeberbewertungsportal Kununu. Das ist ein ganz interessanter Datensatz, weil da Beschäftigte dazu aufgefordert werden, ihren eigenen Arbeitgeber zu bewerten anhand von ganz unterschiedlichen Kategorien. Und da ist viel vorgesetzten Verhalten natürlich dabei. Und es gibt auch die Kategorie Gleichberechtigung. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man in den offenen Textfeldern, dass wir wirklich dann noch dran arbeiten müssen an der Gleichberechtigung. Also nicht nur ganz oben im Unternehmen, sondern auch in den unteren Teilen der Organisation. Es gibt eine ganz interessante Erkenntnis, die da deutlich wird, Führungskultur. Es wird ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass in der Organisation eine Führungskultur gelebt wird, die genauso divers ist, also die von oben und komplett durch die Organisation genau dieses Paradigma fördert, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass es eben eine Gleichberechtigung gibt zwischen Mann und Frau, sondern dass es auch eine gelebte Diversität gibt. Und ich mag eigentlich den Begriff ganz gerne, weil er uns ein bisschen weiter wegbringt, der nur noch von der reinen Genderfrage, die auch mal so aufgeladen ist, hin zu der Frage, wie können wir eigentlich als Organisation am erfolgreichsten sein, weil wir halt all die Leute, die wir haben, so nehmen, wie wir sind und wir sie in diese Situation reinbringen, dass sie ihre ganz spezifischen Skills, Expertisen, Fähigkeiten und Fertigkeiten einfach so ausspielen können, damit es der Organisation gut geht. Und dieses Bild der Inclusive Organisation, so heißt es im Englischen eben immer, ist dann wirklich gelebte Diversität. Das hat aber sehr, sehr viel mit der Führungskultur zu tun. Eben der Führungskultur, wie divers sind wir denn? Ja, kann ich Ihnen so schlecht erklären, wie divers wir sind, denn die Daten, die wir haben, ist eher die Zufriedenheit der Arbeitnehmer mit der Diversität ihrer Organisation und das ist so mittelprächtig mit sehr starken Ausrutschern. Viele Organisationen kann man über die Zeit hinweg sehen, dass sie sich da kontinuierlich verbessert haben. In vielen Organisationen ist da noch eine ganze Menge zu machen. Das ist immer nur ein Baustein, das ist ein Puzzleteil, den man aneinanderfügen muss, damit irgendwann dann das große Ganze, das Bild entsteht. Von einem veränderten Verhalten. Wir reden ja jetzt nicht nur von der Struktur, die man mir eben einführt, sondern es geht ja um Verhaltensmuster, um Rollenerwartungen, Rollenverhalten. Und das braucht eben auch etwas, bis sich das verändert. Und ist das denn so, dass die Belegschaft das dann auch so einfordert oder ist es so, dass Sie sagen, das muss sozusagen
3: sein, damit das Unternehmen auch gut wirtschaftet? Weil wir wissen ja alle, dass wenn Diversität in den
7: Unternehmen Einzug hält, dass dann auch
3: die Ergebnisse die besseren sind.
7: Ja, ich darf mal einmal so sagen. Also, es ist immer so ein bisschen gefährlich zu sagen, dass Diversität gut ist, weil es gleich messbare Ergebnisse gibt. Sowas wie zweistelliger Performance-Zuwachs oder zehn Prozent mehr Innovationskraft. Da warne ich vor, in so einfachen Kausalitäten zu denken. Was man aber in diesem Datensatz sehr schön sieht, dass es einen klaren Impact hat auf Mitarbeiterzufriedenheit. Und das Mitarbeiterzufriedenheitskonstrukt ist für uns Wissenschaftler mal besonders zentral, weil das können wir dann wiederum auf die Unternehmensperformance zurückleiten. Das heißt also, wir sehen durchaus diesen positiven Effekt, der mit einer hohen Diversitätskultur einhergeht. Aber es gibt eben nicht ganz unmittelbar diesen Effekt, dass man wirklich sagen kann, je diverser, desto erfolgreicher. Ja, das ist super, wenn man diese Studien dann auch tatsächlich
0: publik macht und dass man dann einfach auch mal weiß, wie sieht es eigentlich an der Basis aus? Hören Ausschnitte der Podiumsdiskussion erleben wir aktuell eine Retraditionalisierung der Rollenverteilung, veranstaltet von Women Power auf der Hannover Messe Digital Days 2020. Zeit für eine Pause. Bald wird es gleichgültig sein, ob man glücklich ist oder unglücklich. Weil man für keines von beiden Zeit haben wird. Tennessee Williams
5: Lora München, das freie Radio auf der 92.4
6: Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 924 fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream.
0: Wir kommen schon zum letzten Teil der Sendung Führen Frauen anders oder erleben wir eine Retraditionalisierung. Wir folgen virtuellen Podiumsdiskussionen, die am 14. Juli bei der Hannover Messe Digital Days im Rahmenprogramm Women Power veranstaltet wurden. Die Moderatorin des NDR, Nicole Schmutte, diskutiert mit Janina Kugel, ehemals Vorständin bei Siemens, Professor Christina Hohn, Stiftungslehrstuhlinhaberin an der Universität Bielefeld und Vincent Immanuel Herr von Ski Deutschland. Als erstes erklärt Vincent Immanuel Herr ein Kuriosum, das als Thomas und Michael Kreislauf bezeichnet wird. Was kann man sich darunter vorstellen? Folgen wir seinen Erläuterungen und der anschließenden Diskussion.
5: Die Albright-Stiftung hat eingeführt, das nennen sie den Thomas- oder Michael-Kreislauf, nachdem in deutschen Vorständigen in großen Unternehmen mehr Männer mit dem Vornamen Thomas oder Michael sitzen als Frauen. Und deren Erklärungsmuster ist, dass Menschen tendenziell die Leute nachbesetzen, die ihnen persönlich am ähnlichsten sind. Verhaltensmuster ändern sich ja erst, wenn auch teilweise das von oben- Motiviert
3: wird. Hat denn die Politik ausgerechnet die Eltern im Stich gelassen? Sind da die anderen Länder viel, viel weiter als das, was wir hier gerade leisten?
5: Ob jetzt in Deutschland die Eltern da komplett alleine gelassen wurden, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es gibt andere Länder, da ist das auch nicht gut gelaufen. Aber generell, glaube ich, zeigt sich gerade in der Corona-Krise, dass alles rund um Care-Arbeit, rund um flexible Arbeitszeiten, dass wir da noch sehr viel machen können. Und eine Sache, auf die ich gerne verweisen möchte, ist das Equal Care Manifest. Das wurde herausgebracht und erarbeitet vom Equal Care Day. Da geht es um sehr konkrete Forderungen, gerade im Kontext von Corona, aber auch, was wir machen müssen, um gerade diese Berufe, die in Corona so lebensentscheidend waren und gleichzeitig bisher unterrepräsentiert sind, die viel zu wenig Respekt bekommen, die viel zu schlecht bezahlt werden, diese Berufe zu stärken. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen würden, dann könnte in dieser Corona-Krise auch eine Chance schlummern. Ich hoffe wirklich, dass diese Krise dazu führt, gerade auch bei Männern eigene Privilegien zu überdenken, und eben auch diese Bereiche in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, die bisher völlig übersehen wurden und auch viel zu schlecht bezahlt werden, die zu stärken. Und dass das eben nicht nur bei so einem Strohfeuer bleibt. Denn wir merken, im Zweifelsfall ist die Krankenschwester lebenswichtiger als der männliche Aktionär. Ich hoffe, dass das so ein bisschen im Bewusstsein bleibt.
7: Ich kann das nur bestätigen, Herr Herr, Das ist, glaube ich, eine mit der interessantesten Erkenntnisse, die wir jetzt mittlerweile so für uns mitgenommen haben, dass wir einen völlig anderen Blick auf Organisationen und auch auf Institutionen werfen. Und dass wir auch anfangen Organisationen wieder anders zu verstehen und zwar nicht nur von oben, sondern auch die Basis der Organisation und auf die ganzen Leute gucken, die eben dann in ihren Dienstleistungen vor Ort sind. Und ich finde ganz interessant auch nochmal jetzt im Rahmen der Krise zu erkennen, dass viele für sich sagen, ja wir haben fast davon profitiert, wir konnten im Homeoffice arbeiten, wir konnten uns viel sehr flexibel einrichten, wir mussten nicht so viel reisen. Ja, das sind aber nicht die Leute, die wirklich dann an der Basis arbeiten müssen, die auch in Zukunft nicht ins Homeoffice gehen können. Die haben diese Art der Flexibilisierung nicht, sondern die erbringen eine Dienstleistung und zwar eine Dienstleistung, mit der sie sich vielleicht sogar mit ihrer Gesundheit in Gefahr bringen. Und da ein Bewusstsein zu schaffen und auch diese beschäftigten Gruppen ganz bewusst wieder mehr in den Mittelpunkt zu bringen, das muss eine der zentralen Lessons learned sein, die wir aus dieser Krise mitnehmen.
3: Janina Kugel, reicht da der Applaus der allabendliche, den wir alle geleistet haben und auch so ein Stück weit gespürt haben? Ja, die Gesellschaft hat es kapiert, dass sie wichtig sind oder läuft die Gefahr jetzt sehr hoch auf, dass das in Vergessenheit gerät?
6: Nein, der reicht nicht. Und ich war wahrscheinlich immer einer von denjenigen, die gesagt hat, das ist schön und viele haben sich auch darüber gefreut. Das Zeichen und Wertschätzung ist ganz wichtig, überhaupt ein wichtiges Führungsinstrument. Aber die Gehälter werden anders definiert und es gehen jetzt zum Beispiel die nächsten Gehaltsrunden und Tarifverhandlungen los für Menschen, die zum Beispiel in den care in der Pflege, in der Altenpflege, in den Krankenhäusern arbeiten. Und da gab es schon wieder ganz klare Statements. Das liegt aber auch traditionell darin, dass die bestbezahltesten Berufsgruppen in Deutschland, ja ist zum Beispiel der Metallbereich oder der Chemiebereich. Da gibt es starke Gewerkschaften, die kommen aus der industriellen Revolution, also sprich hunderte Jahre zurück, wo es im Prinzip alle Menschen in Fabriken gearbeitet haben, um das jetzt mal so ein bisschen klassisch zu formulieren. Und immer dort, wo sich Interessen bündeln, wo es eine starke Lobby gibt, Dort lassen sich auch Dinge durchsetzen. Und das ist ähnlich und analog zu dem, wie zum Beispiel, haben Eltern eine starke Lobby? Nein, weil natürlich jede Familie und jedes Zusammenleben ein bisschen anders definiert ist. Es gibt ja nicht mehr Papa, Mama, Kind, Kind. Das ist ja eine deutlich komplexere Angelegenheit geworden. Und ich glaube, darum geht's. Und es geht jetzt vielleicht einfach aber auch nur zu sagen, nicht nur diejenigen, die am lautesten schreien und am meisten Gehör haben, zu berücksichtigen, sondern eben auch diejenigen zu berücksichtigen, von denen wir wollen, dass wir sagen, wir bringen das Land, wir bringen das Unternehmen, wir bringen unsere Organisation auch weiter. Und das geht wieder ein bisschen zurück zu dem, es muss ein Wille geben und es muss dann auch klare Aktionen geben und es muss Mut geben. Ich glaube, dass wir uns schon darüber im Klaren sein müssen. Wir sind alle Wähler und Wählerinnen und ich hoffe, wir nutzen auch das Wahlrecht, das wir haben. Und dann insofern muss man immer mal wieder gucken, die nächsten Wahlen stehen an. Wer hat eigentlich welche Interessen wie berücksichtigt? Und Mut für Reformen bedeutet eben auch im Unternehmen, aber auch auf politischer Ebene, dass man Wählerstimmen verlieren könnte, weil der Mensch ist ehrlich gesagt immer jemand, der nicht so wahnsinnig viel ändern will, es sei denn, er muss. Aber auf der anderen Seite sind es nur Reformen, die Organisationen oder auch Länder tatsächlich voranbringen. Und dieses schweden Beispiel, ich habe in den 90er Jahren als junge Unternehmensberaterin in Schweden gearbeitet. Und genau das, was der Vincent Herr beschrieben hat, war, bei den Kunden in Schweden, da ging das gesamte Topmanagement. um 16 Uhr waren alle weg, Männer und Frauen. Und um 19.30 Uhr fingen die Calls wieder an. Oder vielleicht auch ein Beispiel aus meiner Siemenszeit. Wir hatten eine große Fabrik in Dänemark, da war die Nachmittagsschicht von 15 bis 23 Uhr war nicht zu besetzen. Weil das die Kernfamilienzeit in vielen skandinavischen Ländern ist. Und diese gesellschaftlichen Wandel braucht es und den Mut braucht es, von uns Wählern und Wählerinnen das einzufordern. Und den Mut braucht es von, sage ich jetzt mal, Führungskräften und von Politikern auf diesen Weg zu gehen. Und insofern muss ich Ihnen zum Beispiel sagen, manchmal hätte ich mir gewünscht, dass die Kanzlerin das eine oder andere über Thema Gleichstellung schon früher gesprochen hätte, aber die Debatte der CDU-CSU zum Thema Gleichstellung in der eigenen Partei, was die Listen angeht, und eben natürlich auch ein Hinweis darauf, dass die Gleichstellungsquote bislang noch nicht auf Vorstandsebene gilt, das sind jetzt einfach überfällige Diskussionen, die geführt werden müssen. Und ich bin froh, dass sie wenigstens im kleinen Anfang stattzufinden.
7: Frau Hohn, sind also auch insgesamt harte Zeiten für Unternehmen. Ich wollte noch einmal mit anfügen, dass wir in der Organisationstheorie auch immer die Begriffe Voice und Silence kennen. Also die Frage danach, was machen Mitarbeiter eigentlich? Wann erheben die ihre Stimme und wann sind die ruhig? Und wir können sehr schön sehen, dass das dem Unternehmen sehr gut tut. Wenn Voice passiert, also wenn die Beschäftigten ihre Stimme erheben, nicht nur, weil sie Dinge aufzeigen, die nicht gut sind, sondern wenn sie die Dinge aufzeigen, die geändert werden könnten oder auch wenn sie Dinge aufzeigen, die gut funktionieren, weil das auch bedeutet, jetzt im Homeoffice die Stimme der Beschäftigten nicht zu verlieren und die Stimmen den Beschäftigten wieder zurückzugeben, um genau solche Dinge dann auch mitzugeben, denn wenn sie nicht eingefordert werden, dann kann Organisation auch schlecht was tun. Da müssen wir auch ganz realistisch sein. Wenn die Beschäftigten diese Stimmen nicht haben und zu sagen, ich muss jetzt aber mal eine Stunde meinen Sohn ins Bett bringen oder bei meiner Tochter sein, dann komme ich wieder. Dann kann auch die Organisation nicht reagieren. Das ist so ein bisschen wie die Lobbyarbeit. für Die Mitarbeiter, die Beschäftigten müssen das so in der Lage sein und einfordern, dass sich da was verändern muss. Ist der Umgang in Familienunternehmen, nun forschen Sie ja genau auf diesem Feld, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden? Ja, da kann ich kurz was dazu sagen, vielleicht einmal zu meinem Hintergrund. Ich bin Betriebswirtin, ich habe eine Stiftungsprofessur, die heißt Führung in Familienunternehmen. Wir haben in der Öffentlichkeit das Bild des Familienunternehmens, was eher fürsorgender ist und vielleicht etwas attraktiver Arbeitgeber ist. Muss ich Sie gleich so ein bisschen enttäuschen. In der Studie können wir diesen Unterschied kaum sehen. So Das große Familienunternehmen hat kaum Unterschiede zu dem Nicht-Familienunternehmen. Aber für kleine Familienunternehmen kann man das sehen und gerade die, die familiengeführt sind, die haben in der Tat eine etwas andere Führungskultur und die Mitarbeiter, die da sind, die wertschätzen das auch entsprechend. Jetzt könnte man ja auch davon ausgehen, dass in Familienunternehmen vielleicht viel mehr Frauen an der Spitze ja. sind. Und auch da können wir gerade bei großen Familienunternehmen nicht sehen, dass wir mehr weibliche Führungskräfte haben. Aber was man sehen kann, ist, dass Familienunternehmen anders nachdenken über Nachfolge. Während also früher die Kronprinzenregelung herrschte, das heißt also der erste Männliche, der Sohn, der Sohn mhm. hat alles bekommen und ja. die Töchter wurden ausbezahlt gängt man da mittlerweile auch anders drüber. Und das ist natürlich eine sehr schöne Entwicklung, wenn dann Geschwister gleichzeitig in die Führung gehen oder die Frauen mit auf den Weg gebracht werden. Aber auch das ist wiederum eine Verhaltensänderung und auch da braucht es etwas Zeit. Sind das die Eltern in den Familienunternehmen oder fordern die Töchter das tatsächlich auch ein? Nein, das ist ganz interessant zu sehen, dass die Eltern auch anders über Nachfolge mittlerweile nachdenken. Und das ist so ein bisschen, wie wir eben auch anders mit unseren Kindern umgehen, hoffentlich als das die Generationen vor uns gemacht haben. So sind Eltern mittlerweile auch sehr viel mehr darauf erpicht, in Gerechtigkeitskategorien zu denken und durchaus auch ihrer Tochter, die genauso gut ausgebildet ist wie der eigene Sohn, die Möglichkeit zu geben, ins Unternehmen zu gehen. Aber es ist so ein bisschen das Wollen. Es muss eben auch eine Person da sein, die das will, die Verantwortung zu übernehmen, in die Spitze des Unternehmens einzusteigen. Wenn wir nochmal die männliche Seite davon hören wollen, Herr Herr, sehen Sie das
3: ähnlich?
5: Auf jeden Fall. Ich würde das gerne noch etwas spezifizieren, weil wir reden ja viel von Verantwortung, die übernommen werden muss. Man soll die Stimme einsetzen. Das Problem ist gar nicht Führungskräfte, das sind männliche Führungskräfte. Das ist eigentlich da, wo die Verantwortung beginnen muss, ist ja das Problem, dass ganz oben viele Männer sind. Und solange diese Männer nicht mitmachen, werden sich die Unternehmen auch kaum verändern. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn Frauen mit Männern über Themen wie Feminismus oder Gleichberechtigung sprechen, Männer nicht so gut zuhören, wie wenn andere Männer mit Männern über das exakt gleiche Thema sprechen. Für mich ergibt sich daraus die Verantwortung für Männer ein Unternehmen, sich diesem Thema anzunehmen und mit anderen Männern darüber zu reden. Und das eben nicht nur als ein Thema zu belassen, das immer wieder von Frauen angebracht werden muss. Ich glaube, in Firmen kann sich ganz viel ändern, wenn die männliche Belegschaft von der Spitze bis ganz nach unten sich auch für das Thema einsetzt und einfach nur in täglichen Gesprächen, mal auf dem Gang, irgendwie im Büro, in Gesprächsrunden, wie auch immer, einfach, das mal anspricht, das Thema Elternzeit aufmacht oder das Thema Female Leadership oder was weiß ich. Aber ich glaube, wir werden nicht wirklich vorankommen, solange die vielen Männer, gerade in den Führungsetagen und Firmen, immer das Gefühl haben, das ist ein reines Frauenthema, das geht sie gar nichts an und die Frauen sollen das mal schön lösen. Der Eindruck, den ich bekomme, es gibt, Tolle Ausnahmen und einige Ausnahmen sind hier auch bei der Hannover Messe dabei als männliche Führungskräfte, die sich dafür interessieren und einsetzen. Aber davon brauchen wir viel, viel mehr. Denn ich glaube tatsächlich, es ändert sich bei vielen Männern erst was, wenn sie auch von anderen Männern darauf hingewiesen werden, dass sich was ändern muss.
3: Ist das ein harter Job für Sie? Kämpfen Sie dagegen starke Barrieren oder ist es etwas, wenn Sie dann schon in den Unternehmen unterwegs sind als Mann, dass die Männlichkeit dann da stärker drauf reagiert und dann auch eher offener ist, darüber zu
5: diskutieren? Es ist manchmal hart, aber gleichzeitig macht es auch Spaß. Aber es ist auch sehr interessant. Wir hatten so eine Situation, da waren wir mit einem anderen he for botschafter hier aus Deutschland in einem großen Unternehmen. Und am Anfang waren in dem Raum Frauen und Männer des Unternehmens. Und irgendwann sind die Frauen alle rausgegangen und wir sollten mal nur wir beide mit männlichen Führungskräften darüber sprechen. Und sobald die letzte Frau den Raum verlassen hat, hat sich sofort die Atmosphäre geändert. Das war ganz interessant und plötzlich kamen die ganzen Ängste raus. Naja, die Frauen werden übervorteilt und alles. Das war natürlich einerseits erschreckend zu sehen, andererseits, glaube ich, ist es auch wichtig, diese Räume zu schaffen, denn viele Männer haben Angst vor dieser Art von Veränderung. Deswegen ist es so wichtig, unter Männern auch dieses Gespräch zu führen und gleichzeitig vielleicht auch diese Ängste zu nehmen und zu zeigen, hey, es geht hier um Leistung, es geht um Talent, es geht um Qualifikation. Und aktuell sind wir ein System, in dem Männer einfach aufgrund ihres Geschlechts bevorzugt werden. Das klar zu machen, das braucht viele Gespräche. Mein Appell an Firmen richtet solche Möglichkeiten ein, um sich unter Männern dazu auszutauschen, aber auch unter Männern und Frauen diese offenen Räume zu schaffen. Denn es gibt so viele Ängste und offene Fragen und die müssen geklärt werden, bevor wir hier wirklich vorankommen können.
6: Frau Kugel. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und nicht die jeweiligen Betroffenen. Ich bin da immer so ein bisschen sarkastisch und sage immer, nicht diejenigen, die in der Minderheit müssen darüber sprechen, wie es sich anfühlt, sondern diejenigen, die eine Mehrheit sind. Und bei der Diversity ist es jetzt hier, wir reden hier gerade über Gender Diversity, aber es ging ja auch viel um den Begriff der Inklusion. Wir müssen also Räume schaffen, wo alle Menschen, egal wer sie sind, es gibt auch viele Männer, die nicht dem Stereotyp der Führungskraft in großen Unternehmen entsprechen, die genauso das Gefühl haben, exkludiert zu sein. Und ich glaube, es geht eigentlich nur darum, auch deutlich zu machen, wer Privilegien alleine von vornherein schon hat und wer die Privilegien eigentlich nicht hat, weil ich auch im Laufe der letzten Jahre gelernt habe, ist es manchen gar nicht so sehr bewusst, was das denn eigentlich bedeutet. Und meine Aussage ist, wenn Sie eine wirkliche inklusive Arbeitskultur haben, wo nicht alle sich einem ganz bestimmten Stereotyp anpassen müssen, um erfolgreich zu sein, so zu sein, wie alle schon immer gewesen sind, sondern wo Sie eben die Flexibilität erreichen, dass jeder so sein kann, wie er möchte. Es ist vollkommen klar, jedes Unternehmen muss natürlich irgendwie auch zusammen funktionieren. Dann haben sie tatsächlich Inklusion geschaffen und dann ist es egal, ob wir über Gender Diversity sprechen, über Sexual Orientation sprechen, über Ethnicity sprechen und dergleichen. Aber das muss ein bewusster Weg sein und diejenigen, die in der privilegierten Position sind, müssen sich darüber klar sein und müssen aber auch anerkennen, dass sie Chancen haben, die andere in der Organisation nicht haben.
0: Privilegien in unserer Gesellschaft, die gibt es sehr wohl, aber so deutlich ausgesprochen hört man das eher selten. Es ist vielen gar nicht bewusst, was Privilegien bedeuten. Diejenigen, die in einer privilegierten Position sind, müssen anerkennen, dass sie Chancen haben, die andere nicht haben. Aber werden unsere Privilegierten ihre Privilegien jemals freiwillig aufgeben? Das ist eine ganz andere Frage. Damit sind wir am Ende der Sendung, führen Frauen anders oder erleben wir eine Retraditionalisierung, wo wir Ausschnitte vom Rahmenprogramm Women Power der Hannover Messe Digital Days gehört haben. Herzlichen Dank an Women Power, die mir diesen Mitschnitt zur Verfügung gestellt haben. Die nächste Women Power findet am 16. April 2021 statt. Herzlichen Dank auch an den Studiotechniker. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Das war eine Sendung aus der Sendereihe. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?